0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Mr. J， 这里是我的 Chatbox。不知道你们有没有听过，有一句话是这么说的：以不变应万变。在这个瞬息万变的世代，如果不变的是初衷，那或许值得坚持。可是，如果不变的是自己对待事物的看法跟眼界，并且没有改变自身的能力来顺应周遭的环境，那就我们躺楼。在现在科技这么发达的世界，什么事情都有可能发生。可能上一秒我们还在为了工作拼命的努力着，而下一秒就马上被机器人取代。这听起来有没有很残忍？但却有可能在未来的某一天发生。好了，我今天的目的不是要制造恐慌，而是要分享，虽然是一本看起来很简单，而且好像是给小朋友看的故事书，但在人生的每一个阶段所获得的启发会是全然不同的。这本故事书叫《谁搬走了我的乳酪》。我先介绍一下这本故事书里的四个主角。两只老鼠分别叫快快跟嗅嗅，快是快慢的快，嗅则是嗅觉的嗅。快快顾名思义就是动作很快，而嗅嗅呢，则是藉由敏锐的嗅觉来决定方向，指引快快先在前方探索，然后再尾随它。而另外两个小小人分别叫哼哼跟哈哈，他们跟一般人类一样，有着善于分析的大脑以及复杂的情绪。在故事的初期，四个主角在迷宫里一起找到了一个乳酪天堂，而两只老鼠快快跟秀秀依旧保持警觉，装备全天候的挂在身上，以便随时启程去探索迷宫，寻找下一个乳酪天堂。相反的，另外两个小小人哼哼跟哈哈，反而放下了戒心，不再未雨绸缪，身上的装备也脱下来晾在一旁。当这个乳酪天堂的乳酪耗尽时，两只小老鼠马上起身寻找下一个乳酪天堂，而两个小小人只是抱怨着，什么也不做。听到这里，想也知道那两只老鼠会先找到新的乳酪天堂。不过在这之前，我想先跟你们探讨一件事情：抱怨。其实我觉得抱怨在某些层面上是有帮助的，因为抱怨可以让我们抒发负面情绪。抒发完了之后，便可以冷静下来，理性的好好思考问题本身，以及明智的寻求解决之道。不是有一句话说：“先处理心情，再处理事情。”这句话讲的真的太正确了。你们试着回想一下自己的经验，是否有发生过因为当下的负面情绪爆棚，而造成的很难甚至无法挽回的局面？这些都是情绪影响了我们的判断跟行为。就算知道当众斥责会给对方难看，就算知道摆着扑克脸而且口气很差，对于客诉毫无帮助，就算知道让气话脱口而出只会让关系更恶化，但在负面情绪的驾驭之下，大部分的情况，我们就很容易做出在未来会让自己后悔莫及的事情。所以，当有些人说抱怨对事情没有帮助，不能解决问题，我个人觉得不全然是正确的。当负面情绪抒发完，便能更理性且更有心力，着重在问题本身，进而提高效率。当然啦，也不能把所有的时间都拿来抱怨，那就真的没有解决到问题了。这本书有一幕描述，其中一个小小人哼哼，看不起两只小老鼠。那个小小人觉得自己的脑筋比两只小老鼠还要灵光。是啦，以生物学的角度来看，这的确是不争的事实。但这不是今天要讨论的主题。有一句话说：“真正聪明的人知道自己的无知，就跟读越多书越知道自己的不足是一样的道理。”在国高中时期，英文很少是我需要担心的科目。直到两年前，我在准备一场英文考试。在准备的过程中，才知道跟学生时期读的英文天差地远。原来自己英文程度的进步空间，就跟宇宙中的黑洞那样的浩瀚无垠。不过也因为这样，我更加努力的学习。还好最后有达到目标分数，也算是对自己交代的过去。这件事情也让我体认到刚刚说的：读越多书，越知道自己的不足。现在想想，读高中时期对于英文的自信还真是让人想问：你的自信是哪来的？好啦，神没有过去，是吧？那个小小人哼哼，除了怨天尤人，他也深信着问题不是自己造成的，所以错误不该是由他来负责。大家身边应该都不乏有这类人物吧？遇到困难，不仅事不关己。没有打算要解决问题，还把心力放在推卸责任上，从来不反省自己的过错。我身边一个同事就是这种人，因为他行政作业上的疏失，导致其他人要背黑锅。而当初我质问他时，他居然说：“阿、啊、就先这样啊，出事再说啊。”我当下听到这个答案，整个傻眼，心想：怎么会有这么不负责任的人？这不就是很明显的摆烂心态吗？在发生了很多事情之后，这个同事也开始被其他人排挤。虽然我还是尽量保持在中立的立场，并且就事论事，但我只能说，他无时无刻都在考验我的耐性。好，我们回到故事里，还记得刚刚提到的，当乳酪耗尽时，两只小老鼠马上起身探索迷宫，寻找新的乳酪天堂，而两个小小人则是什么都不做。过了一段时间后，当两个小小人在原地继续徘徊时，两只老鼠已经找到了新的乳肉天堂。这一段，我个人觉得作者是想要告诉读者：不要拘泥于过去发生的事情，无论好坏，已经无法改变。我们能做的是把握现在，然后创造未来。在这一段剧情里，两个小小人过于钻牛角尖，无谓的分析着无法改变的事实。明知道这样是欺骗自己，但还是相信着事情会自己解决。如此一来，便能海阔天空。而两只小老鼠一见情况不对，马上采取行动，改变自己来适应环境的变化。他们知道，唯有这样才能看到真正的海阔天空。书中有一句话说：“付出劳力未必会有收获。”我深感认同，但是。我觉得这句话里面的收获是指物质上的收获，也就是书中的辱落。其实生活中有太多的事情是徒劳无功的，可是每一件事情一定都教会了我们什么，这就取决于我们看待事情的角度跟客观性。就比如说我读这本书好了，谁搬走了我的辱落？我读完这本书没有任何的回报。没有谁会给我现金或者是其他物质上的报酬，但在自我成长的这条路上，我又更进了一步，而且这种进步是非常难能可贵的。再拿一个我自身的例子来说好了，前几年去澳洲的这段期间，之前有说过发生了一件意外，我丢了一件羽绒衣。其实这一趟旅程我没有存到什么钱，跟网络上或其他人说的什么一桶金，天差地远。回国后，我花了一点时间沉淀自己，思考这一段期间我得到了什么，学到了什么。我发现我的心理素质更强大了，在生活中的独立性更高，处理一件事情也更全面。甚至是以前大惊小怪的难题，现在都纳闷当初怎么会花这么多的时间拘泥在那种小事上。所以，付出劳力未必会有物质上的收获，但。一定能从中学到什么？你们有没有过这种经验？拼了命的努力，过了一段时间后，开始怀疑情况为什么没有好转？这时候初衷就很重要。想想当初是为了什么而打拼？比如说，让亲爱的家人有更好的生活品质，或是让自己在亲朋好友中更有面子，甚至是收集旁人羡煞的眼光。当幻想着享受甜美果实的场景，便会更有动力面对挑战，并且坚持下去。其中一个小小人哈哈，在墙上写了一句标语：“假如你不再害怕，你会怎么做？”其实，恐惧可以是好事，也可以是坏事。当我们害怕没有完成某些事而招来的严重后果，恐惧会让我们马上采取行动。这些恐惧是好事。相反的。当恐惧让你踌躇不前、原地踏步，那么这时恐惧就是坏事。其实恐惧的事情永远没有想象中可怕。你们想一下，以前那些担心的要命的麻烦事，是不是大部分都没有发生？最后的情况并没有原先设想的那么糟糕。踏出舒适圈，改变现状，有时候我们真的需要恐惧这个情绪来推我们一把。在心理学上有一句话是这么说的：“选择那条让你心生恐惧的道路，因为那将会使你成长。毕竟成功的路上时常伴随着恐惧。”著名的文学著作《左传》里面也有提到一句话：“居安思危，思则有备，有备无患。”也就是在告诫我们：当我们处在理想的生活中，在享受这美好的状态之余，也要时时刻刻让自己做好准备，来迎接这日益越新的世界，以及未来等待着我们的挑战。大家有没有听过一句话？“改变永远不嫌晚。”其实改变是没有分年龄的，不管今天是学生，或是刚踏入社会的年轻人，甚至是已经退休的银发族。虽然万事起头难，但只要踏出第一步，那么就离成功更近了一点。我们都会遇到人生的十字路口，而站在那个路口，正好是思考新方向的大好时机。其实每次我只要面临到选择，我都会异常的兴奋，可能是跟我自己本身的个性也有关系吧。我比较不喜欢一成不变的生活方式，再加上我知道，当我面临人生的十字路口，此时此刻的我就是在创造与改变未来。而当事情的选择权在我手上，那种兴奋感不是三言两语能说得出来的。就拿大家一定经历过的找工作来说，考虑到的因素不外乎是金钱、通勤时间、工作性质。其实找工作这个选择题占了人生很大一部分，因为这关系到个人的生活品质以及未来的事业发展等等。搞不好在职场上遇到命中注定的另一半也说不定。好啦，这种事情真的是可遇不可求。所以当下选择工作地点时，在异常兴奋之余，我努力压抑我高涨的情绪，理性的分析出我最需要的是什么。最后，我选择了通勤时间长了点，但收入也高了点的选项。时至今日，我没有后悔，也很高兴几年前做了这个明智的决定。这种在人生做对决定的成就感，真的要体验过才知道。故事中的小小人哈哈，在寻找乳酪时，有很长一段时间都觉得是没有方向的。这不就跟在人生中追逐理想一样吗？探索总是会伴随着迷惘。书中有一句话说：“对未来的想象越清楚，你就会变得越快乐、越有勇气。”而在哈哈找到新的乳酪后。作者有提到一个我个人觉得蛮重要的观念，那就是放下过去。这个动作用讲的很简单，但实际上做起来简直比拿鸡蛋尝试把安全帽砸破还难。虽然过去造就了现在的我们，但我们很常忽略，现在才是我们唯一能把握的时刻。对于未来的我们，现在也成为了过去。所以，以这个逻辑来思考的话，现在不但能创造跟改变未来，同时也撰写着我们人生的历史。好啦，讲简单一点，把握现在就对了。作者在故事的最后提到，阻挠自己转变最大的障碍就是自己，除非你肯改变，否则情况永远不会好转。就拿我们小时候写作业来说，有些人父母再怎么责骂。老师再怎么祭出严厉的惩罚，还是没有办法让他们乖乖就范，按时完成作业。唯有学生自动自发，问题才能解决。其实大部分时候，环境中的障碍是可以克服的。节目的最后，请容我分享我曾经看到的一句话：当你下定决心，全世界都会为你让路。好啦，这次的 Chatbox 就到这里喽。希望你还喜欢今天好书分享的内容，请记得帮我订阅这个节目，然后打星、评分、留言，并且分享给身边可能对这本书感兴趣的朋友。更重要的是，让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。